0: Los testigos describieron a estos seres como altos, con cabeza grandes y ojos negros.
1: O sea, que es como lo, lo que decían: ¿no? que pueden bajar aquí espontáneamente y el gobierno pues, no se va a dar cuenta. Hablen <risa> está de... en su casa. Háblenle y... al gobierno, háblenle al gobierno. <risa> <risa> Alguien llama a, <risa> <risa> a no.
0: Alguien hable <risa> Espérame, <wey>. no. <risa> claro, el güey, no. Qué pues, eh, nos complace informar que en esta ocasión nos acaban de dejar plantados por primera vez. Iba a saludar como siempre, pero hace rato nuestro productor Eduardo Frías a a se quejó porque, porque supuestamente dice que está muy incómodo empezar a saludar, o sea, que debo de empezar hablando. Entonces, pues, ¿Me debe hablar de mi perrito, después ¿no? de hablar un poquito ya digo, hola, somos Misal y Sebastián. Y como, bueno, nuestro invitado, como Sara, nos acaba de dejar plantados. No vamos a decir quién es, por, resp por respeto. No, es la bueno. primera vez que nos dejan plantados. Pero decimos aprovechar para hablar del tema que vamos a hablar con nuestro invitado. Y otra noticia más que nos... Que pues es como muy espectacular y así. Vamos a tratarlo de aterrizar con la... Uh -huh. Con la objetividad científica y un poquito ya más como dejando volar la imaginación. El primero, la primera noticia... Es el descubrimiento o el supuesto descubrimiento de un superconductor que funciona a temperatura ambiente? ambiente, presión ambiente y las segundas de, pues, el supuesto hallazgo de vida extraterrestre, ¿no? Eh, igual vamos a añadir como lo que a nuestro parecer son las historias o lo que buscamos de las historias más reales que sí que sí hay de, de encuentros extraterrestres o como me, más controversiales. La historia de AMLO. Pero pues... vamos a empezar hablando del superconductor, así que si quieren adelantarle, pues ya saben que si no se van a tener que chutar unos cuantos minutos escuchando de, de un superconductor inventado por científicos coreanos. ¿Quieres introducirnos con este tema, Sebastián? Eh, este, no, estoy, estoy porque... bien, güey, gracias. ¿Por qué nos dejaron plantados, güey? ¿Por qué nos dejaron plantados? No sé, porque somos feos, ¿no? Tal vez. ¿Y del superconductor? ¿Qué show?
1: ¿Por qué nos dejó plantados? ¿Por qué? ¿Qué no, sabes? pues parece que es puro chile, ¿no?
0: O sea... Puedes dar contexto más o menos por qué un superconductor, qué es un superconductor o okay? qué. Pues esperaría que de hecho eso sea, tú, lo, tú lo hicieras porque... Tú has... tú no, porque tú no sabes qué es un superconductor, Más o menos ¿no? es que ya es más avanzado
1: que yo, ¿no? Bueno, Entonces... un
0: superconductor es un material que que transfiere energía, que más bien que transfiera electricidad sin pérdida de energía. Muchas veces eh, la, la electricidad sí, se, justo es forma, se transforma <risas> en forma de calor y, y pues te pierde eficiencia, ¿no? Los materiales no son totalmente eficientes. Los superconductores, por otro lado, pueden, pueden transportar esta, esta electricidad sin disiparla en, en forma de calor. Entonces tienen un montón de aplicaciones enormes, ¿no? Desde resonancias magnéticas hasta los supertrenes japoneses que viajan a cientos de kilómetros por hora. Sin y Sin fricción. Y...
1: Sin fricción, sí. Mira, de hecho...
0: Algo... Con la evitación magnética. Ajá.
1: Ajá. <risa> Perdón. este Justamente lo, los superconductores que tenemos como... ¿Qué te gusta? ¿Cien años de haberlos descubierto? No sé si sabías.
0: No, no sabía cuántos... Bueno, en no
1: 1911 empieza un, un científico holandés. Uh -huh. Entonces el güey descubre que puede utilizar helio, si no me equivoco, a, a una temperatura extremadamente baja. O sea, logró sintetizar el helio a unas temperaturas muy, muy, muy muy frías, cercanas al cero absoluto. Cuando sí. digo cercanas, en 1911 es aproximadamente 3 Kelvin, 4 Kelvin, 5 Kelvin. Entonces, pues el güey curioso dijo, pues a ver qué pasa si pongo muestras de algún metal. Él intentó con, con hierro. Perdón, 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 con, con mercurio. Y, y lo que observó fue que en mercurio se solidifica y que encima no, no ejerce o no ofrece ni nada de resistencia al paso de la corriente. Uh -huh. Nada. O sea, la, la corriente circula sin pérdidas. Entonces, aquí algo muy interesante es que un, un superconductor requiere una temperatura muy, muy baja, extremadamente baja para los materiales que se estaban proponiendo en un principio. Esto quiere decir que hay que trabajar en un superconductor, bueno, para que sea útil, que pueda pues, tener estas propiedades de superconductor, pero a temperatura ambiente y a presión ambiente. O sea, como un cable que tienes en tu casa, pues con el que conectas la compu para jugar, ¿no?
0: Sí, recordemos que por la ley de los gases ideales, se sabe que la presión y la temperatura están altamente relacionadas. Entonces, ¿se podía lograr la superconductividad de los materiales? O sea, que no existiera resistencia al paso de la corriente pero pues a presiones o sea, temperatura ambiente pero con presiones de hasta un millón de atmósferas algo así súper increíble y costoso de alcanzar, entonces sí. como encontrar un superconductor que quitara el hecho de que tengamos que tener, enfriarlos a niveles extremos y a presiones, y llevarlo a presiones extremas, pues es como el santo grial de la ciencia de los materiales. O sea, si lo puedes hacer, tiene un, aplicaciones, o sea, cañoncísimas. Algunos dicen que incluso hasta podría ponerle, podría alargar el plazo de la vida por lo que estamos haciendo con el cambio climático, o sea, de la, de la vida de la Tierra, así cañoncísimo, o sea, podría solucionar grandes de los problemas que estamos teniendo con el, con, el cambio, con el cambio climático, que es como el problema que ahorita no está respirando en la nuca, que hasta la pone en fecha al fin del mundo por este problema gigantesco, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque, pues, muchas de las, de las energías renovables tienen este problema de, de la eficiencia de los materiales con los que están hechos. Esto... Un, un superconductor que pueda almacenar energía, o sea, que la pueda tener ahí sin, sin que se disipe, sin que se pierda, pues puede hacer de, de uso general, o sea, cero costoso, que lo puedas tener en tu casa, utilizando para alimentar toda, uh -huh. toda tu casa, pues paneles solares, paneles de viento, y pues incluso otras cosas, no, sí. incluso la, la, la fusión nuclear que habíamos hablado ya sí. en un podcast anterior como una alternativa. ¿Cuándo hablamos de fusión nuclear tú? ¿Lo mencionaste en el tercer podcast que tenemos con Gadú? Ah, minuto siete,
1: ¿no? Ah, en cierta <risa> medida. Okay. ¿Qué
0: ibas a decir? Güey?
1: Este, justamente estaba, estaba leyendo o enterándome uh -huh. que la fusión nuclear, ahí va, ¿eh? O sea, ahí están haciéndole grandes esfuerzos. Hay dos formas básicas en las que están haciendo la fusión nuclear. Uh, recordemos que la fusión nuclear es como todo lo contrario a un superconductor. Si un superconductor requiere que la temperatura esté muy baja para que los átomos casi no vibren, que ahorita vamos a hablar de eso, y que puedan pasar los electrones y, y eh, hagan pares de Cooper, eh, la, un plasma necesita demasiado calor, demasiada energía, para que los electrones y, y la vibración del átomo sea tan grande que la, que la, que la órbita de, del electrón, pues digamos, se rompa y pueda moverse por todos lados, ¿no? Eso es un plasma, eso es un estado de la materia. Sabemos que, por ejemplo, el sol en su interior o la, la Tierra, bueno, no sé si la Tierra, pero el sol sí, <ríe> tiene plasma por dentro, ¿no? Y, y está como constantemente haciendo fusión nuclear. Entonces, ahorita lo que están haciendo, como ya decía, son dos grandes maneras de hacer la fusión nuclear. Una es con óptica de láseres. Hacen con un láser, inyectan, perdón, unas cápsulas de hidrógeno y, y las excitan con láseres súper, súper calientes y haz de cuenta que esto es en el NIF, no sé si lo has escuchado. El de Livermore, en Estados Unidos. No. Bueno, se, se traslada estas, estas cápsulas de hidrógenos por, por un, un gran, gran conducto que se les va dando un tratamiento tanto óptico como químico. Hacen fusión y todo esto. Y llegan a un punto final en, en el que chocan y hacen una reacción controlada, liberando un montón de energía. hace El año anterior le, le inyectaron algo así como 1.5... Este, gigavolteos okay. Y de, de, de resultado obtuvieron 3 gigavolteos O sea, fue como una ganancia De un 150%, entonces Uno piensa, no, pues ya ya la hicimos, ya la armamos La cuestión es que para alimentar el láser Que, que puede calentar El átomo a tantas temperaturas Y puede alcanzar la fusión Pues hay que inyectarle 300 gigavolteos Entonces, pues no sale Word ¿Y, ¿Y cuál es la otra opción que tenemos? ¿Cuál es la otra la otra vez? Eh, propuesta. La, la propuesta es la de un reactor de fusión nuclear, eh, que es como en un toroide, ¿sí? No sé precisamente de qué material tenga dentro, pero hay una cavidad en la que se encienden unos campos magnéticos que solamente pueden generar con superconductores. Entonces... Cuando calientan tanto el material y está tan, tan, tan estable el, el campo magnético, empieza a girar y a girar y a girar y a girar y a girar el, el plasma alrededor y es tan caliente que no alcanza a quemar aún así la, las, las paredes. Y mm -hmm. esto puede controlar muy bien la reacción nuclear. La cuestión es que todavía falta como mucho, mucho desarrollo. Hay muchos estudios alrededor. Todavía hay como mucha pérdida de energía... ...haciendo como estas pruebas... ...pero yo creo que es poco a poco, ¿no? O sea... ...y esto es solamente un, un pilar... ...en el que podría ayudar el superconductor... ...quiero decir... ...ya se ha propuesto que pueda ayudar... ...sí a la fusión nuclear... ...sí al almacenamiento de energía... ...a la mejora de, de energías limpias... ...a un montón de cosas... ...y yo creo que el gran hype... ...de que tengamos el, el, el superconductor... ...aquí a la vuelta... ...es que tenemos a un lado como un boom tecnológico como humanos y, y de, creo que a veces ni siquiera lo dimensionamos porque no hablamos tanto de eso, <risa> pero cambiaría completamente nuestro modo de vida, nuestro, sí. nuestro estilo de vida y yo creo que hasta cierto punto es preocupante, ¿no? O sea, preocupante en el aspecto de que ¿para qué para qué vamos a ocupar tanta energía que podremos generar? Pues para conectarnos más a Instagram, para estas cosas que al final sabemos que nos quitan energía y que ahorita son muy, muy, muy
0: controversiales, ¿sabes? Para no perder de nuevo como el punto del, del, del superconductor. ya después no, como que, perder. Como que terminamos de reflexionar sobre esto. este Primero, como hablando objetivamente, no es una realidad lo, de, lo del superconductor. En primera, eh, la ciencia funciona un poco extraño. O sea, no muchos lo saben, pero cuando sale un descubrimiento científico, por así decirlo, no es como que encuentran un... un un pedazo de algo, como un hallazgo arqueológico que lo encuentran y muy, ya lo anuncian al mundo. Lo saqué de la tierra y miren, no, ya lo encontré. ¿no? Ya lo encontré. <risa> no. O sea, sí tiene... Es, es un material eh, sintético, o sea, que se crea en el laboratorio uh -huh. y tienen... O sea, publican un artículo diciendo, oigan, encontré esto, esta fue mi metodología para crearlo, por esto creo que tal, tal y tal... Y ya después la comunidad científica ve si lo aprueba o no, si, si es cierto, si no está diciendo alguna jalada, si sí si se puede replicar, es parte de la ciencia, ¿no? Se tiene que sí, replicar eh, las cosas que terminan haciendo. Y este ha sido el gran problema. O sea, primero se, se, se publicó en circunstancias un poco extrañas. El trabajo no era originalmente de los investigadores que lo publicaron, era de un investigador co coreano que murió y que pidió a sus colaboradores que por favor siguieran con el proyecto, como que no tenían muchas ganas, como que sí que no. Al final lo, termina lo terminaron o sea, uh -huh. bueno, más bien lo, lo continuaron, pero hubo una especie de desentendido o enojo de alguno de, de los grupos de, de científicos y él publica su propio paper, se lo aceptan, pero parece que está como incompleto, está raro, como que le faltan cosas, dice además que es súper fácil de sintetizar, que se hacen 42 horas... Sí. Y entonces eh, se enojan los otros eh, colaboradores que porque publicaron eso sin él y cada quien empieza a sacar sus cosas y se arma un desmadre, ¿no? El chiste es que todo esto lo hace sobre algo muy importante como es un superconductor que podría cambiar la vida sí, ¿no? para siempre, ¿no? Entonces ahorita como que hay de tres opciones. Uno, o es eh, completamente falso, o sea, bueno, no completamente falso, pero no, no, se confundieron las características del superconductor. Con, algún otro, con alguna otra característica o propiedad de los materiales O sea, no, no es un superconductor que de verdad funcione a temperatura y presión ambiente La segunda es que sí lo haga, sí funcione Pero tampoco es tan fácil de sintetizar como lo pusieron en su artículo O no son los pasos a seguir como lo publicaron uh -huh. Que eso también sería increíble O sea, que, que, que si sí existe un superconductor a presión y temperatura ambiente Pero que no sepan cómo replicarlo se podría investigar, ¿no? O sea, eso no es, no, no creo que sea el... Seguiría siendo un hallazgo increíble. No, bueno, o, sea, o la tercera es que sí sea real y hasta ahorita todavía no han podido replicarlo. No, pero pero... Yo creo que la tercera es la menos
1: probable porque desde que salió la, la noticia no han parado como de... de intentarlo, ajá. Y han habido laboratorios, yo he leído en todo el mundo, que, que no, no han parado de intentarlo y que uh -huh. no dan y que no dan y que no dan y que no sí. pueden y que no pueden. Según esto en Twitter, o sea, <risa> un leak en Twitter Ah, una, una niña, creo. Sí, sí, sí. Logró una... sintetizar como una cosita mini de... Digo, obviamente mini porque está hecho de plomo y pues no es como que quieras estar jugando con plomo en tu casa, ¿no?
0: Sí, ah, para... Ya ni mencionamos, en teoría es como plomo dopado con cobre, o sea, digo, muy vulgarmente, ¿no? Pero... Los materiales principales de los que se compondría este, este superconductor sí, bueno, son átomos de plomo con cobre.
1: Se, se llama cuprato, o sea, los semi... super, perdón. Los superconductores están compuestos como por grupos, o sea, hay de diferentes tipos porque tienen diferentes comportamientos, pero la mayoría se pueden explicar con una teoría que se llama BCC. No sé si la escuchaste o... Que es no. algo así como... Bueno, fueron tres físicos teóricos, no me sé sus nombres. <risa> es la teoría BCC, ¿no? Yo la pienso como Baja California Sur, pero ya es cosa de cada quien. La cuestión es, es que es, en, hay varios tipos de superconductores que se rigen por esa teoría y que tienen como diferentes sistemas, pero al final el comportamiento es el mismo. ¿Qué sucede? No, no. Ah, bueno. Entonces, este superconductor pertenece al grupo de los cupratos, que se compone sí de tierras raras, pero también de algunos materiales muy específicos. Entre estos, pues el plomo, ¿no? Que, que ya vemos que tiene unas órbitas específicas. De hecho, algo muy interesante de los materiales radiactivos es que su último... Perdón, después del, del plomo y empiezan a ser radioactivos. Entonces, el plomo tiene como ahí una característica muy especial que hubiera estado bien
0: hablarla con nuestro invitado, pero no sucedió. <risa> ok, bueno, este, ya cerrando el tema y pasando al, al otro tema, creo que ya hablamos suficiente del superconductor, que mi conclusión es que probablemente no, no se vaya, o sea, no, no sea real, pero sí creo que va, va a ser un, o sea, lo interesante de esto es que el mismo hype, o sea, da... ¿Origen? Sí, como que puede ser un punto de partida para este tipo de, de atención que tal vez eh, merece... La, la física de materiales, ¿no? Digo, ahorita si ahorita lo estamos hablando nosotros, hay un montón de personas que haciendo divulgación y dando difusión a este tipo de trabajos y digo, quién sabe, ¿no? Tal vez ahorita no, pero puede ser un, un, algún, algún hallazgo muy similar a un superconductor que trabaje bajo esas condiciones, lo que pueda pues sí ser un un soporte a problemas enormes como los que tenemos de cambio climático.
1: Pues sí, uf, sacar una conclusión de mi parte es, híjole complicadísimo,
0: pero en general, mira, hoy... En general que ya no publican los pinches coreanos, güey. <risa> los, los, los hicieron, no, o sea, el gran problema, la neta, y eso también era una conversación que quería traer a, a, a la mesa con el invitado, Ajá. es cómo funciona, o sea, la comunidad científica, ¿sabes? Sí, no, nos estamos desahogando en realidad ahorita. <risa> con los coreanos. No, o sea, como... Como... <risa> Nuestro invitado era coreano, ¿no? Es... Co no, y, y, y si hay un montón... A pesar de que se trata de ser riguroso el, el método científico, eh, también lo hemos mencionado que muchas veces el mismo sistema de, de investigación te, te termina obligando a, a tergiversar cosas, a sacar, a publicar por publicar. Uh -huh. Hay pa países como China donde alguien hace un artículo y nada más mete un montón de gente porque, porque ellos le regresan el favor después uh -huh. metieron los artículos, entonces ya termina siendo un desmadre de, de quién publicó de verdad, artículos, quién dijo tal cosa y qué tan. qué tan comprobable es, por así decirlo. Y luego las revistas, muchas noticias están raras de cómo terminan aceptados los artículos, por qué, y cómo pues lucran, ¿no? De, de una u otra forma de eso.
1: Híjole, no sé. Yo. Mira, hoy a 9 de agosto del 2023. No ha habido nadie, aparte de estos coreanos, que de verdad hayan podido replicarlo lo han replicado leído como a medios tintes como que de repente sí como que de repente no como que ahí va no entonces la cuestión aquí que yo observo <risa> bueno y según esto es que ya mandaron muestras del superconductor a Virginia y que de ahí le van a
0: estar haciendo Chinches. Así como de cierre algo y cheque lo que cierra. Ojalá, digo, la esperanza es que no sea tan fácil de sintetizar como ellos dijeron, pero que sí existas. O sea, eso estaría cañoncísimo aún así. Sí, sería. O sea, como... estaríamos hablando de un antes y después neta de la humanidad. Pe
1: pero lo que sí creo es que a partir de ahorita, hablando en términos químicos, es que ya encontramos como una estructura, sí, que permite superconductividad, pero en condiciones cada vez más cercanas. Ahora sí a las ambientales, o sea, para que así lo puedas tener en tu casa, ¿no? Y, ay, esto, ¿no?
0: <risa> bueno, nos movemos rapidísimo de tema porque igual no nos queda mucho tiempo. Y la segunda noticia es del encuentro de supuesta vida extraterrestre en, en, por, bueno documentada en teoría por un ex trabajador del gobierno estadounidense. Para aclarar algo antes de seguir con esta noticia es que encontrar vida extraterrestre no significa encontrar vida inteligente. O sea, puedes encontrar alguna bacteria, algo que dé indicios de vida uh, fuera de la Tierra y aún así es vida extraterrestre, muerte, ¿no? ¿no? <risa> Y aún así eso sería increíble, ¿no? Es un hallazgo enorme. Uh -huh. Esto como tal, o sea, igual es esas noticias que se que se dan por eh, pues al amarillismo de comentar cosas que en realidad no terminan siendo, siendo del todo ciertas. Pero no, o sea, lamentable, afortunadamente todavía no hemos encontrado vida inteligente eh, fuera de la Tierra. Y dudo que salga por una declaración al, así como de una persona del, del gobierno. Importante. Sí, Ajá, cuando, estoy... cuando... cuando Si se llega a encontrar algo así... O sea, si, si están escuchando esto, créanme. Si, si escuchan una noticia así por, por un extrabajador del gobierno que estuvieran encontrando, probablemente sea falsa. Si de verdad te encontramos vida inteligente, va a venir de comunicados un poquito más, digamos, diferentes. Digamos en los main card de, de, las, de las noticias, pues ahora sí que con más prestigio. ¿Por qué decimos eso? Porque ya hemos dado un ejemplo de cómo termina este, funcionando la comunidad científica. No son... No, a mi parecer, y, y yo creo que son lecciones que se van aprendiendo, no se pueden guardar secretos así por mucho tiempo. O sea, de verdad no se puede.
1: No, ¿tú, tú, ya tú, ya ¿tú? se me salió de las manos, ¿no? Dices eso? <risa> 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 mm, Híjole. Es que, mira viene como este señor que nadie conoce, que nadie ubica, y de repente dice yo soy un ser muy importante que trabaja en el Pentágono que no sé qué, ok, te la compro ¿no? pero luego, luego empieza a decir que él con sus propios ojos vio una alienígena Ajá. y cómo lo abrían y lo diseccionaban y dice también que escuchó que alrededor de todos los Estados Unidos hay un montón de lugares en donde están experimentando, o sea como que solamente es tu palabra, tu palabra tu palabra, tu palabra, pero danos pruebas, o sea ponos una foto ponnos un audio, aunque sea, de Obama besando a un alien. No sé, algo, ¿no? O sea...
0: Sí, al que voy con esto es que quisiera que todos hagan como el ejercicio mental. Bueno, mmm, sí, el ejercicio mental de que la, la, la comunidad científica alien, es algo como como un grupo de, de personas que saben cosas, pero que su fuerte es, es como justo la comunidad, la familia. O sea, tú, tú sabes algo... ¿Y cómo puedes estar seguro de eso? Pues nada más le preguntas a, a tu hermano, a... Ahí dice, a, está quedando de la risa, no sé por qué me distraigo. Pero bueno, el ejercicio mental es es que no son cosas que se, ter, se terminen pudiendo guardar del todo. Este, la mayoría de los secretos de las investigaciones que se mantienen en secreto para trabajar por cualquier, cualquier cosa no terminan avanzando tan rápido... Porque justamente hay otro güey de del otro lado del mundo que tal vez te podría ayud ayudar con su experiencia que tiene, porque pues tú no terminas sabiendo este, del todo, teniendo un conocimiento tan amplio sobre un tema tan complejo como puede ser la vida extraterrestre y más la vida inteligente. Entonces no puedes juntar a un, un grupo de personas que supuestamente prepararon de forma secreta para saber todo de vida extraterrestre y esperar que mantengan un secreto entre ellos nada más y que se lo mantengan escondido a todo el mundo, ¿no? O sea, mmm, si lo intentaran, lo que probablemente terminaría pasando es que existirían, existirían dudas que le podrían ayudar a resolver pues su colega de, del otro lado del mundo y le dijeran, oye, pero esto es secreto, entonces empezaría esta naturaleza humana de, de compartir chismes y al final de cuentas, este ¿saldría sí o sí como al, a los main cards? O sea, ¿no sería...? Es que no sé, porque
1: hay muchos... ¿Cómo decirlo? No. Muchos gobiernos uh -huh. que tienen como sus investigadores... Eh, como en un área militar, ¿sabes? O sea, como... Todo lo que tiene que ver con militar es como top secret... Y, y son como documentos muy controlados, ¿sabes? Entonces son, son conocimientos a los que... Solamente si ya estás contratado por el gobierno para la milicia pues ya automáticamente ya tienes acceso a esos documentos. De lo contrario, no. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y de hecho así es como, <ríe> como... Hay muchas tecnologías para la guerra y entre otras que son top secret. Porque imagínate que Alemania hubiera descubierto cómo le hacían eh, en Estados Unidos... Bueno, más bien, creo que ya lo, lo tocamos, cómo le hizo Inglaterra para de descifrar los códigos alemanes, ¿no? Cómo le estaban haciendo y cuál es la
0: tecnología que están utilizando. Pero... Uh... Exactamente, ¿cuánto tiempo se tardó, eh, digamos, tomando el ejemplo más famoso, la bomba nuclear, ¿cuánto tiempo se tardó eh, ah, pues claro, sí. la, la, la Unión Soviética en replicar lo que hicieron Estados Unidos? O sea, se tardó casi nada, o sea... Cuatro añitos nada más es, es, es muy poquito, o sea, y fuera de los top secret, top secret pero... Ajá,
1: ¿pero por qué? Porque había un infiltrado. No ha sido a ver
0: Oppenheimer, ¿verdad? Bueno, aunque a, a, <risa> así, no, así no... ¡No le sabes in... a Oppenheimer, mijo! Así hubieran infiltrado, ¿no? ¿Tú crees que, que de verdad tuvieran podido mantener en secreto ese tipo de cosas? ¿Cómo hacer una bomba nuclear? Pues
1: es que en teoría era top secret, pero había un infiltrado que le estaba mandando to todos los avances a la Unión Soviética y ya sabían cómo armarla. Gran ok, historia, pero digo... Gran historia, ¿no?
0: Sí, digo, esa, esa historia es, es, puede Estamos ser una... viviendo nuestra novela también con los coreanos estos, ¿no? <risa> Yo creo que esa historia puede ser una entre varias posibilidades. De, pero deben que de hicieron una película, ¿no? La, ya se la hicieron, hijo. Los descubrimientos y la, la forma en que las personas descubren, pues, este tipo de cosas como la, la, vida, la vida extraterrestre.
1: Bueno, la, la vida extraterrestre debe de existir en algún otro lugar. La, la cuestión es que, ¿por qué asumimos que los gobiernos que son como top secret, son capaces de abarcar toda la vida extraterrestre que ha visitado la Tierra. O sea, hoy puede llegar una alienígena, bueno, una nave ovni a, a tu casa o a tu escuela o a tu restaurante y, y pues a lo mejor ahí están pues, sacándose los mocos, ¿no? Y, y tú los ves y dices, órale, oh, ¿qué es esto? O sea... <risa> ¿Sabes?
0: Sí, para ir ya cerrando más o menos el podcast, hoy vamos a ser un poco más corto y eh, vamos a, a leer una de las, de lo que a nosotros nos parecía como las, los encuentros más, eh, con mayor credibilidad, al menos que buscamos, que nos documentamos y que le preguntamos a ChatGPT. Y procedo a leer el primero, que es el encuentro justamente en un incidente de la Unión Soviética, que se conoce como el incidente de Boronezh, no sé si se pronuncia bien o no. Pero el caso es que en septiembre de 189, 1989 se reportó un supuesto encuentro cercano en esta ciudad. Según los informes, varios residentes afirmaron haber presenciado la llegada de un objeto volador no identificado, o sea, un ovni, que se pasó por en un parque que supuestamente, y supuestamente los seres extraterrestres aparecieron de forma humanoide mientras salían de la nave y mientras personas lo presenciaban en el mismo parque. Los testigos describieron a estos seres como altos, con cabeza grandes y ojos negros.
1: O sea que es como lo, lo que decían, ¿no? que pueden bajar aquí espontáneamente y el gobierno pues, no se va a dar cuenta. <risa> está de... en su casa háblenle y... al gobierno, ¡Háblenle al gobierno. <risa> Alguien llama a AMLO,
0: no. Los extraterrestres supuestamente interactuaron brevemente con los residentes locales antes de regresar a su nave y desaparecer. El incidente trajo la atención de los medios y fue investigado por las autoridades soviéticas. Ahora sí, ya se enteraron. Aunque la historia ha sido objeto de mucha especulación y debate, no existen pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. O sea, no, no hay más que cuentos, ¿no? O sea, de estos sí, rumores.
1: Sí, o sea, yo, yo me pregunto, ¿por qué no les hemos podido tomar fotos si supuestamente hemos tenido contacto?
0: Los críticos señalan que los testimonios de los testigos pueden haber sido influenciados por la emoción del momento y las pruebas tangibles. Y todos estaban en drogados. Siendo ¿no? ¿La <ríe> Escasas. La segunda y la que me parece un poco más interesante es un caso en Estados Unidos. Eh, en la ah, porque ya... ¿por
1: aparte, perdón que te interrumpa, pero aparte to, todas las historias de que los aliens bajan y, y conocen, o es en Estados Unidos
0: o es en la Unión Soviética. Pues te tengo, güey, que corregir porque el último no es en Estados Unidos, perdón, es en es el Zimbabue. Ah, en Zimbabue. En, Zimbabue. Zimbabue. en Rúa, Zimbabue. Eh, supuestamente en esta sí, escuela no existe, En 1994 wey. Se informó sobre un incidente en la escuela Primaria Ariel Según los informes un grupo de niños afirmó haber visto Un objeto plateado en forma de disco Aterrizando cerca de la escuela durante el recreo alegaron Alegaron Que seres extraterrestres salieron Del objeto y se acercaron a ellos «Los niños describieron a los seres como pequeños, con ojos grandes y negros, y que transmitieron mensajes sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y trabajar juntos por la paz. Los relatos fueron documentados por investigadores y psicólogos en ese momento». Aunque algunos se encuentran en este caso intrigante debido al número de testigos y la aparente coherencia de sus relatos, también han sido objeto de escepticismos espe y especulaciones Los críticos argumentan que los niños pueden haber sido influenciados por la emoción y la sugestión y que los recuerdos pueden haber cambiado con el tiempo En ambos casos, pues, no existan pruebas concretas o fotografías Eh... Para terminar con el tema... Bueno, yo, yo creo que la de Ariel no, no fue real, ¿sabes? La de los niños. Ajá. Ajá digo, bueno, en todo caso no, no profundicé como que lo resumí, pero en este caso lo, lo especial es que los... Sí. Partir... Es que lo, los relatos coinciden muy fuertemente, ¿no? Tanto de bueno, los niños o sea, porque y... Yo, como si se hubieran puesto de acuerdo.
1: Yo he visto este, como muchos relatos... Que vienen los aliens, pero vienen a experimentar con tu cuerpo. O sea, como que muy mala leche, ¿sabes? En el aspecto de destruir la raza humana o cosas así. Uh -huh. Entonces, como que no me hace congruencia que hayan relatos en los que hay aliens hippies que vienen a decirnos que debemos de cuidar al mundo y amarnos y luego nos están quitando las tripas, ¿no?
0: Sí, está, está raro. Mira, eh, la verdad, yo creo que la razón por la que no, no ha habido aliens que nos... Eh, si es que lo hay... Es que si sí somos como esa Muy naco, aguja ¿no? en el pajar, ¿no? En, en la infinidad del universo. Que nos encuentren y además que sean lo suficientemente avanzados como para tener tecnología, para viajar no sé qué tan lejísimos podrían estar. Y para llegar a este punto yo creo que la improbabilidad es tan grande como la probabilidad de que, de que existan.
1: Escapa a mis comentarios, tú
0: tu mamá. Como sea, Vamos, le tenemos nuestras redes sociales allá, Ciencia Cultura y Exceso en TikTok, <risa> Ciencia y Cultura y Exceso en Instagram. Y les pedimos para este episodio. Que nos manden una. Que nos manden si tienen anécdotas, si no las tienen ustedes, si conocen, si leyeron, lo que sea, Mándenos anécdotas sobre sucesos paranormales o extraterrestres que hayan vivido o que o lo más cercano que hay de ello. Y en los próximos capítulos vamos a aprovechar para comentarlos desde una perspectiva igual científica. Vamos a tratar de darles explicaciones. Igual nos divertimos leyéndolo, ¿no? Uh -huh. Digo, esto lo vamos a recibir y probablemente sea hasta después que los escuchen, que los podamos leer, porque ahorita todavía nos faltan algunos invitados esta semana para cerrar con la temporada y, pues, por el momento les agradecemos habernos escuchado.
1: Sí, cuídense mucho, mi gente alienígena. Hasta luego.
0: Cuídense la verga.